0: Bye.、Cool. れえー、もうね12時になろうとしてますけれどもいかがお過ごしでしょうかマタイの福音書もいよいよ19章に入りますけれども、えー、本当に毎日聖書を勉強してすることができてとても楽しいもうひたすら楽しい毎日を過ごしております。この楽しさを分かち合いたいと思って、ちょっとやっておるわけですけれども、えー、私はですね、えー、特に進学校で、ね、しっかり学んだとかいうものではありませんので、間違いもありますけれども、<笑>間違いもあってはいけないんですよ。間違いあってはいけませんけれども、間違いがありませんようにと、正しくお伝えできますようにと、祈りながらやっておりますが、えー、もし何か、これは違うよというご指摘がありましたら、えー、教えていただけると幸いに思います。はい。では、早速読んでいきましょう。えー、マタイの福音書19章イエスはこれらのことを語り終えられてから,からガリエラヤを去ってヨルダンの向こうのユダヤの地方へ行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので彼らをそこで追い足になった。さて、パリサイ人たちが近づいてきてイエスを試みようとしていった。何かの理由で夫がその妻を出すのは差し支えないでしょうかイエスは答えて言われた。あなた方はまだ読んだことがないのか創造者は初めから人を男と女とに作られ。そして言われた。それゆえに人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。彼らはもはや二人ではなく一体である。だから神が合わせられたものを人は話してはならない。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは妻を出す場合には離縁状を渡せと定めたのですかイエスが言われた。モーセはあなた方の心がかたくななので妻を出すことを許したのだが、はじめからそうではなかった。そこで私はあなた方に言う。不貧困のゆえでなくて自分の妻を出して他の女をめとる者は会員を行うのである。弟子たちは言った。もし妻に対する夫の立場がそうだとすれば、結婚しない方がましです。するとイエスは彼らに言われた。その言葉を受け入れることができるのは、すべての人ではなく、ただそれを授けられている人々だけである。というのは、母の体内から、独身者に生まれついているものもあり、ものがあり、また他から、独身者にされたものもあり。また天国のために自ら進んで独身者となったものもある。この言葉を受けられるものは、受け入れるが良い。はい。以上です。ええー、ここはですね、離婚の話なんですけど、ええー、まあね、なんでこういう話になっているのかと言いますと、まず、この、今のこの場面のところをざっと説明いたしますと、えー、イエス様はですね、もう、高障害って言われる、いわゆる3年半の、えー、何ですかね、地上障害。え、イエス様は30歳まで、ガリラヤという、えー、まあ、田舎、田舎って言ったらあれですけどね、の方で、大工さんをされてました。大工さんをされて、えー、家族を養っておられたんですね。家族というのは、自分のご両親とか、兄弟たちなんですけども、もしかしたら、そのヨセフ、お父さんのヨセフさん、お父さんというかですね、まあえー、イエス様は、えー、精霊、精霊が、えー、マリアに、お母さんであるマリアに宿って生まれられた方なので、まあせしょ、正確に言うとお父さんというか、まあ、養父ですよ。お父さんはね。でもその後の、えー、マリアからどんどん兄弟が生まれてますので、えー、ご兄弟が数人いらっしゃるんですね。でその人たちを養っていくために30歳までしっかりと大工さんで働かれて、そこから、えー、3年半、伝道、えー、福音を述べ伝えて、えー、ガリラエコを中心にね、様々な奇跡を行われたんですけれども、弟子訓練ね。で、今、弟子訓練をしているところなんですね。もうすぐ、もう、そうですね。十字架。十字架の、イエス様が十字架に疲れる時がもう本当に間近に近づいてきていますね。イエス様は今、弟子訓練に焦点を合わせていらっしゃいます。そして、19 章、一節のところですね。イエスはこれらのことを語り終えられてから、ガリラヤを去って、ガリラヤを去って、ヨルダンの向こうのユダヤの地方にへ行かれたと書いてありますけれども、ヨルダンの向こうのユダヤの地方、ちょっと地図出してるんですけれども、ここはペレアと言われるとこですね。ペレアって書いて、この地図はペレアってなってますけど、ヨルダン側の東側ですね。ガリラヤは、もうちょっとですね、そのガリ、ガリラヤはヨルダン川の西側の、えガリラヤ湖。ちょっと上の方にちらっと見えますけど、水色のね。ヨルダン川の上の方ですね。が、ガリラヤっていうの、の、やーしか見えてないけど、ナザレってありますよね。そのナザレっていうところは、ガリラヤ地方のナザレっていうところは、イエス様が育った、お育ちになったところです。で、ペレアっていうところ。まあ、どういうところかと言いますと、まあ、現在のヨルダンにあたるんですけれども、その当時ですね、ヘロデアンティパスの領地でした。ヘロデアンティパスの領地は、えー、ガリラヤと、このペレアでした。さあ、ヘロデアンティパスって誰かなと言いますと、えー、なんかわけのわからない、えー、一家でしたね。ヘロデさんのとこはね、えー。以前にも出てきましたね。覚えてらっしゃいますでしょうかあのー、バプテスマのヨハネが、バプテスマのヨハネを殺したのはヘロデアンティパスでしたね。なんで殺されたかっていうと、バプテスマのヨハネがね。なんで殺されたかって覚えてらっしゃいますでしょうかそれは、バプテスマのヨハネが、えー、ヘロデアンティパスと、ヘロデ、え、違う、ヘロデアンティパスとヘロディアの結婚が、えー、立法に違反しているということを、まあ、指摘したんですね。これおかしいと。この結婚はおかしいと。指摘したので、ヘロディアが頭に来たんですね。ヘロディアというのはそのヘロディア,アンティパスと、えの、妻なんですけれども、なんで、バプテスマのヨハネは、そういうことを言ったのかと言いますと、えー、このね、ヘロディアという人は、ヘロデ大王、というのが、まず、いるんですね。ヘロデ大王という方がいて、で、その方の孫にあたる人なんです。つまり、ヘロデアンティパスは、メイと結婚するんですね。それだけでもちょっともう、近親相関なんですけれども、まずそういう近親相関。そして、さらに悪いことに、このヘロディアさんという人は、もともと、ヘロデアンティパスの、え、腹違いの兄弟であるヘロデピリポの奥さんだったんですよ。ってことはですよ。ヘロディアって元々別のおじさんと結婚してたんですね。ところがそのヘロディアンティパスがそのヘロディアに熱をあげて、ヘロデピリポからその奥さんを奪ったような形なんですよ。で、そういうことそのことをね、この結婚を、バプテスマのヨハネが、えー、反対したので、ヘロディアは頭に来て、それで、えー、そのヘロディア,アンティパスの誕生日の日に、娘のサロメが、その、誕生会でね、みんなの前で、踊り踊るんですよ。で、調子に乗ってヘロディアンティパスが、褒美を何でも言ったら何でもやろうって言うんですよ、その、ヘロディアン、ヘロディアのれ子にね。そしたら、の母親のゲージエで、えー、バプテスマのヨハネの首を所望したんですね。で、その時に、ラプテスマのヨハネが捕らえられていて、その、獄中で殺された場所が、このペレアにある要塞の、えー、牢獄だったんですけれども。イエス様、そ、そんなとこ行こうとされてるんですよ。まあ、弟子、弟子たちは、なんか、やっぱり、あまり、イエス様のことはちょっと心配だったんじゃないかな。思います、ねえーまあただでさえそういうこうバプテスマのヨハネがね捕らえられて殺された場所ですからねはいで2節すると大勢の群衆がついてきたので彼らをそこで追いやしになったここでも癒しの奇跡をされましたそうしたら3節でカリサイビトたちがそこに近づいてきて、イエス様たちに近づいてきて、イエスを試みようとしていった。何かの理由で夫がその妻を差し出すのん、妻を出すのは何かの理由で夫がその妻を出すのはこれ離婚のことですね。差し支えないでしょうか何かの理由で。急にこう、そんな質問をするんですよ、イエス様神様であるイエス様を、心みようと、神様を心みちゃいけませんよ。ね。でも、この人たちは神様と思ってませんからね。知るよしもありません。はい。この質問はなんでこんな質問したかっていうと、つまりですよ。動機が、また嫌な動機なんですよね。まずこういうちょっと離婚問題っていうのはもう非常にやっぱ論争になりやすい複雑な、非常に複雑な問題ですよね。で、まずその難しいというところ。え、どう答えても、イエス様がどう答えても、えー、難癖がつけられやすい問題なんですよ、これは。イエス様がどう答えても、そう思ったんでしょうね。パリサイビトは。で、もう一つが、ヘロディアを怒らせることになる。その答えいかんで。ねヘロディア。さっきのあの、ヘロデアンティパスのメイ、メイでありながら奥さんですよ。しかも、元の夫のとこから、ね別のおじさんに移ってるっていう。なんで、んなんなんのかよくわかりませんけどね。ああ、この家は本当と複雑ですよ。で、これをね、もしイエス様はこう言ってましたよ。ああ、あなたのことを非難してますよっていうことになったら、ね、それで言いがかりをつけたら、イエス様をね、殺す理由に、殺してくれるかもしれないじゃないですか。自分たちが手を下さなくても。ね、パリサイ人たちはイエス様に死んでほしいと思ってますから。はい。でもね、さすがイエス様ですよ。もう見事に答えられるんですけれども。イエスは答えて言われた。あなた方はまだ読んだことがないのか創造者は初めから人を男と女とにつ作られ、ね。そして言われた。それゆえに、んそれゆえに人は、父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきだね、これは、これはもう、あれですよ。創世記ですよ。ねえ、創世記。もし、えー、聖書をお持ちの方は、創世記の一章、もう、一章ですよ、これ。ねえ一章を開けてみてください。一章の二十七節に書いてある言葉ですね、えー。神は自分の形に人を創造された。すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。ね。神様はご自分に似せて、男と,と女を作られたんですよ。そして、二十四節。二章の二十四節ですね。それで人は、その父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるのである。書いてありますよね。君たち読んだことないのかねえ。わかってないのって。知らないのって感じですよ。で、これは、このね、最初のその3節のところの質問がね、何かの理由で夫がその妻を出すのは差し支えないでしょうかっていうのはね、質問したじゃないですか、パリサービトは。この質問の根拠は、モーセの立法ですよ。新名詞の、新名もし、聖書をお持ちの方は、新命記を開けてみてください。新命記の24章一節。人が妻をめとって結婚した後に、その女にはず、はずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて、彼女の手に渡し、家をさらせな、さらせなければならない。人が妻をめとって結婚した後に、その女にはずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。ねこれが離婚の規定なんですよ。で、このね、パリサイビとか何を聞いてるかっていうと、つまり、は、女に恥ずべきことのあるのを見て、恥ずべきこと。恥ずべきことってなんだろう何が恥ずべきことなんでしょうかということですよ。その離婚の理由ですよ。離婚の理由って、何かの理由で夫がその妻を出すのは差し支えないでしょうか理由があったら差し、あのー、離婚してもいいんでしょいいんですかって聞いてるんですよ。これはもう当時のパリサイ派の学派の中でも非常に意見が割れるところだったらしく。ええー、パリサイ派の、でもね、論争になってたところなんですよで。ヒレル学派とシャマイ学派っていうのがあったそうで、ヒレル学派っていうところは、このね、恥ずべきこと、神明期の言うその恥ずべきこと、女性に見られるその恥ずべきとこと、理由としてですよ、を広く解釈して、例えばですよ、なんかもうちゃんとそういう、の、文章が残ってるそうなんですけど、例えば、塩気がつ、料理の塩気が、塩味が強すぎた。離婚の理由になると。ね。あとはちょっと、えー、食べ物を、食事、料理が作るのに、料理作るのに、火が強すぎたので、焼けすぎた。これも離婚の理由、外ずべきこと。それも離婚の理由になるよと言ったのは、ヒレル派。で、もう一方の、社内派っていうのは、それをこう、この、はずべきことっていうのを狭く解釈してて、不定のみが離婚の原因となるつまり、浮気したりとか、ね。結婚してるのに、他の男性のところに、男性と関係を持った。っていうのが、もし、見つかったっていうかね、そういうのが発覚したら、それが、それが離婚の原因になると。切れる派とした前派。ね。大体もう、こ、ここの離婚の、この新名詞の24章一節のところは、この立法は、えー、解釈で論争になっているところだったんですよ。ね。それで、イエス様は、そ,のそこで創世記の、さっきのね、えー、創造者はじめから人を男と女に作られ、ね、そして人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきであると。彼らはもはや二人ではなく一体である。だから神が合わせられたものを人は話してはならないと。おっしゃったんですね。つまりイエス様は、神様はもともと、その立法とかできる、云々以前に、神様は離婚を想定してないと。考えてない。離婚とか、ありえないことだったんですね。神様目線からすると。で、二人ではなく一体であるということは、もう結婚したら、もうね、要するにもう二人じゃなくて、もう一人なんですよ。神様的には。ねえー、もうすごく神様って、聖書の神様って、結婚にすごいこだわりがあるみたいで、すごく大切なことのように、えー、捉えられていると思うんですね、結婚について。なぜなら、この普遍的な教会という概念があるんですけどね。えー、イエス様が、花婿なんです。で、その、普遍的境界という概念。私たちクリスチャンは、キリストの花嫁として、えー、天の御国で、イエス様、まあ、なんかその、私たちの言う、あの、地上の結婚とは違いますよ。地上の結婚の意味、イエス様と、その、要するに一体になると。そういう、そういうことなんです。そういうことっていうのは、ちょっと私もね、なんて言ったらいいかわかんないけど、なんかわかるようなわからないと、口でちょっとうまく説明できないんだけど、ええー、まあね、その、私たちがやがって、その、景というのがる、信じてるんですね、クリスチャンというのは。ええー、要するに、もう、地上からクリスチャンがバッと上げられていなくなるわけですその時に、えー、天、天国に、えー、私たちクリスチャンを挙げられて、そして、イエス様と会うんですよね。で、会って、まあ、結婚、婚姻っていうのとまた違うんだけど、うーん、なんかそういう、変な性的な関係とかそういうことじゃないんですよ。えー、結婚っていうのはね。えー、っとね、その、なんだろうな、妻子として、えー、私たちクリスチャンがその天の御国に対して任命されるっていう解釈なのかなうん。そう、また、なんかちょっとうまいこと言えませんけれども、要するにイエス様が花婿で、えー、私たちクリスチャン全体がその花、花嫁。男であろうと女であろうと、花嫁。という関係。っていうふうに表せれる通り、もう神様の中で結婚っていうのは、えー、非常に大切な概念なんでしょうね。だから、えー、神様が合わせられたものを人は話したようない、だから離婚っていうのはもう,う、はっきり言って、えー、身が裂かれるような、極端に言うとね、その身が裂かれる、魂も多分もうい、もう要するに一体になってるってことだからもうい、一緒になってるものを人間が無理やり剥がしてるわけですよね、離婚っていうのは。もう非常にもう、もう神様からするとありえないことなんでしょうね。非常にグロテスクな状態なんじゃないでしょうか。思うにね。私たち人間が軽く思っている以上に。えー、彼らはイエスに行った。それではなぜモーセは妻を出す場合には離縁状を渡せと定めたのですかね神明記っていうのはその孟セの立法とも言いますけど別にモーセがね自分で勝手に決めたわけじゃなくて神様から啓示を受けて変えたことなんですけれどもえー、だからモーセの立法とは言いますけども神様の立法ですよ。ねえーでイエス様は答えられました。モーセはあなた方の心がカくななので妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。神様は最初から離婚を想定してませんでした。だけど、人々の心があまりにもカタななので、神様の見心は、ね、許しと和解で結婚を継続することが、えー、見心。だけども、カタななので、もう妥協したんだと。妥協したんだ。で、妻を出す場合には、離縁状を渡せな、渡しなさいよ、ということを、規定されたんだと。えー、それで私はあなた方に言う。不貧困のゆえではなくて、自分の妻を出して他の女をめとる者は勧誘を行うのである。つまり、モーセの立法ではね、まあ、男性目線ですよね、この立法の書き方はね。えー、その女に恥ずべきことがあるのを見てっていうのは書いてあるけど、その男に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて、彼の手に渡し、家を去らせなければならないとは書いてないんですよ。女性が出ていくと。出て行かされると。いうことは書いてあるけども、ね、書いてあるけども、そこで私はあなた方に言うとイエス様は言いました。ね。不貧困の家でなくて、つまり料理が下手とか、ね。そんな理由で、別にね、他の男と関係を持ったとか、そういうわけじゃないのに、自分の妻を出して、離婚して、他の女と結婚するような男は、会員を行ったのと同じだよと。妻の会員だけじゃなくて、夫の会員も問題にすべきだよ。イエス様おっしゃったんですね。で、当時、妻の方から夫を離別できなかった。じゃ、今、イスラエルでどうかというと、実は、おそらくですけど、ちょっと私もきっちりと調べたわけじゃないんですけど、今も、奥さんの方から夫、本に離婚を、えー、申し出ることはできないんだそうです。今も。ね。それですもう非常に苦しんでる方が多いそうですけれども、えー、やはり、ね、ユダヤ教の国なんでしょうね。まあ、無神論者の方も多いとは聞きますけれども、ユダヤ教の国というところがやっぱ下地にあるので、えー、相変わらず今も、妻の方から夫をね、離婚申し出ることはできないと。離婚はあくまで男性の方から妻を出すという方式だそうです。そして、術説ですね。弟子たちは言った。もし妻に対する夫の立場がそうだとすれば、結婚しない方がましです。はい。弟子たちはこう言いましたね。えー、じゃあ、何イエス様の言うことが、イエス様のお言葉を踏まえて言ってるんですよ。妻に対する夫の立場、つまり、えー、夫の会員、妻の会員。妻の会員を理由にするとかじゃなくて、その、要するに、料理、うん、料理が下手とか、そういう理由で離婚できないと。妻を出せない。そして、ええ、まあ、お、なんて言うのそういう理由でね、え、妻の会員という理由以外で妻を離婚して、そしてその後、妻をめとったら、夫がその、要するに、立法を犯したことになるって言うんであれば、こんな話じゃないよっていうことじゃないそんなんやったら結婚せんほうがましゃないかと。えー、妻、ま、そういうことでね、罪になるんであれば、男が罪に問われるんであれば、結婚しないほうがましですと言ったんですよ。これはもう、弟子たちも、非常にそのユダヤ教的なね、そういう、パリサイ的な、パリサイ人みたいな、パリサイ人っていうかね、ちょっと、ひ、ひれる学派ですかね、広く解釈するような考えに染まっているということが、ここでわかりますねお。弟子たちもそういう、なんだろその、ね、妻を離婚す、家から出したら、夫がなんか悪いみたいになるんだったら、もう最初から結婚しない方がいいじゃないか。分かってない。やっぱり男、どうしてもやっぱ男性優位社会で、もう仕方がないと言えば仕方がないんでしょうけども、この社会状況でね。でも今もそうなんですってね。するとイエス様は彼らに言われたんですね、その弟子たちに向かって。その言葉を受け入れることができるのは、つまりその、結婚しない方がましで、結婚しないという言葉をね、ことができるのは、結婚しないで、その独身のままでいられるってことで、結婚しないっていうのはね、その言葉を受け入れることができるのは、すべての人ではなく、ただそれを授けられている人々だけであると、おっしゃったんですよ。ねちょっとイエスさんはこれは弟子たちをたしなめておっしゃってるところなんですね。君ら、結婚しないことなんてできるの君らに。って言われてるようなもんですよ。君らそんな我慢できるのだって、ほら、ユダヤ社会っていうのは結婚しないと性的関係持てませんからね。もう立法がありますからね。君ら、結婚しないで折れるの我慢できるのっておっしゃってます。でね、独身で折れる人っていうのは、それを神様に授けられてる人なんだよ、と。言うんですよ。つまり、独身っていうのは、神様からの賜物なんだと。そして限られている人は全ての人ができるわけじゃないんだ、そんなことは。で、おっしゃってるんですね。で、12節で、というのは、母の体内から独身者に生まれついているものもあり、また他から独身者にされたものもあり、また、天国のために、自ら進んで独身者となったものもある。この言葉を受けられるのはあ、受けられるものは受け入れるがよい。とおっしゃってるんですよ。だから、結婚も神の召しですよね。神様が、結婚は、ね、えー、っと、6節に書いてありますよね。神が合わせられたものだと。と人間が合わせたもんじゃない。だから別れちゃいけないんだ、基本的に。そもそも神様は離婚を想定してないんだと。で、独身者っていうのも、神のしなんだと。すべてのものが独身でいられるわけじゃないんだ。とおっしゃってるんですよ。まあ、もうちょっと言うと、十二節のこと、もうちょっと言うと、母の体内から独身者に生まれついているものもありっていうのが、まず、うん、独身でいられるのは生まれつき性的能力を書いているものか、また、他から独身者にされたものもありっていうのは、例えば、宦官っていう人たちがいますよね。もう人為的に虚勢された人えー、っと、例えば、王宮に使えるような人で、もうあの、性的能力を取られて、人為的に取られて、それで、えぇ、ー、王宮につ、使えている人がいますよね。宦官っていうのが。そういうふうに、人為的に独身者にさせられたものもあり。また、天国のために自ら進んで独身者となったものもある。つまり、神に使えるために、独身の賜物として、賜物をいただいて、独身者として、えー、神に神使えている人もいると。例えば、えー、パウロっていう、まあ、ここの、マタイの福音書には出てこないんですけども、パウロという使徒が、えー、いらっしゃるんですけれどね。その方は、えー、独身でした。独身者でしたね。でも、ペテロは結婚してます。ペテロのあの、シュートの、シュートめの癒しっていうのがありましたよね。マタイの福音書で。えー、奥さんがいらっしゃいますね。なのに、えー、カトリック、まあ、言い、言いませんけど、まあ、ね、カトリック、カトリックの、えっ、ー、と、神父様。神父様は、えー、独身者ですね。皆さん独身ですね。だけど、えー、初代、初代の、方王は、ペテロなんですけど、ペテロは結婚してます。なんでかなって私は思うんですけど、まあそういうものみたい。だからね、強制的な独身っていうのは、やっぱちょっと歪むから良くないと思いますね、私は。強制的に独身っていうのは良くない。もう歪みが出る。で、だけど、えー、プロテスタントの牧師は結婚してますね。結婚してる方が多いですね。まあ、中には独身の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。だからこの独身も賜物なんだということですよ。ね。ええー、だからですよ。独身も結婚も両方神の召しということを明らかにされたわけですね、ここで。19章で。ということはですよ。故に、その状況は、なんか独身の方を見てね、なんとかかんとか言ってはいけないし、結婚されてる方に対してなんとかかんとか言うべきではないし、どちらも神の召しですから、その状況を非難するべきではないということですね。どちらも神の召しなんだと。で、神様は基本的に、離婚は想定してないと。でも、モーセがその立法を記すときに、あんまり民が言うこと聞かないので、妥協して、せめてものっていうところで、えー、離婚状を必ず渡しなさいと書いたところですよ。後世の者が、えー、拡大解釈して、料理が下手という理由でも離婚できるんだと。いう、えー、解釈にしているということですね。だから、イエス様はヒレル学派なのか、社媒学派を取られるかっていうと、まあ、どちらかというと、社媒学派の方を取られたということですね。えー、妻のを離縁する理由は、もう不定のみだということをおっしゃったんですね。はい。そして、えー、妻を離縁する妻を不貧困妻が不定をしたという理由以外で離婚をした男との人っていうのは、えー、その後ね妻を離縁した後また別の女と結婚したとしたらその男は勧誘を行ったのと同じで罪を犯したんだよと女性の立場からもねあのー。ちゃんとね、おっしゃってるところが、もうこの、今、今こういうこと言ってもね、そんなに驚かないかもしれないけど、その当時の、2000年前にここまでですよ、あの、女性の立場まで踏み込んでね、おっしゃってるというのはすごいですよね、イエス様。すごいですね。もう今、読んでも全く古さを感じないイエス様。そして見事に切り返されたイエス様。誰も、二の句が告げないとね、いうことなんですけれども。えー、ちなみにですね、さっきのヘロデ・アンティパスとヘロディアのこの夫婦、どういう運命をたどっていったかっていうのをちょっと調べたんですけれども、まあすごいですよ。えーとね、まあここを詳しくやる必要はないんでしょうけれども、最後はですね、あのろくな死に方してませんね。ええー、そう。なんと、えー、ローマ皇帝がですね、えー、ティベリウス。ティベリウスっていうローマ皇帝がいたときが、イエス様が交渉外をされてた時の、イエスも十字架に使われた時の皇帝はティベリウスという人でした。最初の初代の皇帝がアウグストスでしたね。これは、あの、福音書の中にも出てきますよね。アウグストスっていうのが、えー、直令を出したっていうところがありましたもんね。イエス様がまだ赤ちゃんの時に。で、その後ティベリウスっていう人がなって、それから、その三代目の皇帝がカリグラっていう人になったときに、これは期限、期三37年、カリグラという人が皇帝になりましたが、なったときに、えー、このね、ヘロディアの兄弟、ヘロデ・アグリッパという人がヘロディアの兄弟なんですけれども、まだ、要するに、ということはですよ、ヘロデ・アンティパスからすると、ヘロデ・アグリッパは甥いっ子なんですね。甥いっ子ですよね。だってメイと結婚したんだからね。おいですよ。で、アンティパスにかつて仕事を都合してもらったが、ヘロデ・アンティパスから喧嘩して解任されていたと。で、カリグラがこう、カリグラがね、ティベリウスからカリグラに皇帝が、皇帝が変わった時にこのアグリヘロデ・アグリッパはそのカリグラと仲良しだったそうで、えー、なんと、えー、フィリッポスの領地と王の称号をもらったと。でヘロデ・アンティパスっていうのは王の称号がない人なんですねただの領主っていうだけで、えー、王の称号を持ってなかったんですよ。そしたらえー、ヘロディアがその、自分のその兄弟が王の称号をもらったことを嫉妬して、アンティパス、ヘロでアンティパスにも王の称号をもらえるように、えー、頼んだんですね。そしたら、えー、<笑>アグリッパの、使いがね、先手を打って、そうはさせるかということ、ところでね、アグリッパの使いがせあ、カリグラにアンティパスの、えひどい、ひどい漁師だっていうね、目録をね、えー、カリグラに持っていったそうなんですね、先手を打って、えー。カリグラからそのアンティパスが王の称号をもらったら大変だというところでね、そしたら、その、その目録っていうのはどういう目録かっていうと、要するにローマから禁止されていたの兵器が、兵器をた隠し持っていると。たくさん隠し持っていると。兵器を貯蔵していると。武器をね。っていうことを、あからさまに、こう、要するに、チクったんですよ。チクったんですね。そしたら、アンティパスは、えー、紀元三39年に、えー、流刑になりました。今島流しみたいになっちゃったんですね。そして、まあ、ヘロディアは、え、仲良しのそのヘロデ・アグリッパの兄弟というところでですよ、えー、まあ、多めに見てもらえたんでしょうけれども、ヘロディアもアンティパスについていったんですね、そのルケイチに。で、その領地が、ヘロデ・アンティパスが治めている領地っていうのは、ガリラヤと、えー、どこでしたっけベレアでしたよねベレア。で、そこの土地は、えー、そのね、アグリッパの方が、おいっ子のアグリッパが相続し、そして、まあ、ヘロデー・アンティパスどういう死に方したかっていうと、カリグラに殺されたっていう説と、あと、ルケイチで死んでしまったと。いう説があるそうです。ね。はい。まあ、イエス様からは、アグリ、アンティパスは、あの狐と言わ,言われて、<笑>イエスから、イエス様からも、あの狐と言われた、えー、男ですね、アンティパス。ね。えー、バプテスマのヨハネを、殺し。イエス様も、ね。殺し。みたいな感じですかね。ヘロでアンティパス、まあ。ヘロディアンティパスがイエス様をね、直接手を下したわけではありませんけどもね。だけどまあ、そういう人だったということですね。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは、えー、コメントを読ませていただきたいと思います。ここはやりたくないだろうな。えー、木下さん。こんばんは。えー、男性からの離縁は、モースの立法を守っていることになる。うーん、がもしかしたら、本当は離縁状を書か、書かなければ離縁することはできないという意味かも。うわかなければ、離縁することはできない。うん。性的不能のことを言っているんだろうか。うん。離婚はできないようにされたものは、あ結婚はできないようにされたものは、離縁された女性もそうなのかな。いや、でもね、<笑>モーセの立法を見たら、どこだっけ新名器か。新名器。どこでしたっけ新名器の24 章。できないわけじゃないと思いますよ。だって、この当時は、女性はなかなか一人で生きていくっていうのは厳しかったんじゃないかな。まあ、だけど、だから、その後ですね、二節、締め二24章二節、女がその家を出て後、行って他の人に嫁ぎ、後の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻に目取った夫の、あと、あ、目取った、後の夫が死んだ時はって書いてあるから、まあ、できなくはなかったんじゃないでしょうか。えー、彼女はすでに身を怪我した後であるから、彼女を去らせた先の夫は、だから最初の夫のところに戻るということはできないと書いてますね。それは、だから一回も去らせて、その女性が再婚して、で、その二番目の夫が死んだとするじゃないですか。そしたら、また最初の、最初に嫁いどった夫のところに、また再び戻るということはないよと。書いてありますね。はい。その、神命記にはそのように書かれていますね、えー。もしその地域の特定が本当に正しいとすれば、バフテスマのヨハネのようにイ,スイエスが殺されることが、そうですよ。そうだったらいいなって思ったんじゃないですか。だからこういうわざと、わざわざなんでここで、その、結婚の話をここで質問するかって言ったら、そういう悪意があるからですよ。おかしいでしょなんでここ,こでと唐突に出てくるわけじゃないですか結婚の話があって。結婚のこと言われるのが一番腹立つのはヘロディアでしょはい。文衆もこの法律では意見が分かれるのではそうですね。ヒデル派とシャマイ派。ペテロは周到を癒されている。うん。五章三十一節で、離縁してはならないと言っていた、そう,あそうですね。ヘロデとヘロディアは流刑じゃなかったかな。サロメは氷の上を歩いていて氷が割れて首を切った。あ、そうなんですか。そこはね、ちょっとよくわかりませんけれども、私が、来たのは何ていうところに書いてあったんだっけな。ちょっと忘れました。でもそういうなんか歴史書がユダヤの歴史書に書いてあることだそうです。まあこういうところを見てもですね、イエス様がそのなんていうかな、なんか神話みたいな人じゃなくて、ちゃんと歴史的な実在の人物だったっていうことがよくわかりますよね。はい。今日はこんな感じでえー、終わりたいと思います。God bless you! またお会いしましょう。さようなら。